0: Nos últimos anos, o Nordeste tem ganhado cada vez mais espaço no entretenimento do Brasil. O humor nordestino sempre foi um cartão postal da nossa região, juntamente com as nossas praias icônicas. A nossa música indo pro mundo e se reinventando. É pago trap, brega funk, piseiro, entre outras coisas que mostram que a gente é realmente incrível. O Nordeste é o maior fornecedor de entretenimento do Brasil e não há como negar isso. Você já parou pra pensar o o que seria dos programas e páginas de fofoca se não fosse as farofas de GK, por exemplo? Não tem jeito, amores. O Nordeste é tech, o Nordeste é pop, o Nordeste é tudo. Quando se trata de memes, graça, cultura e um jeitinho só nosso de contar histórias... O Nordeste dá aula pro resto do Brasil, e isso é um fato. Inclusive, falando de memes, na época em que a maioria deles era só Poker Face, Troll Face, espalhados pelo Twitter... O Nordeste lançou no mundo seus primeiros memes Que viraram celebridades Stephanie, a absoluta E pouco tempo depois, Luísa. Que se a gente for parar pra pensar na situação do Brasil Deve ter ficado lá pelo Canadá mesmo No Youtube, temos o talentosíssimo Whindersson Surgida do Snapchat A rainha Tainara G no TikTok, Vanessa Lopes arrasa com seus quase 23 milhões de seguidores. E no podcast, temos Kaique Brito se destacando como uma das maiores revelações do gênero no Brasil. Desculpa, gente. Eu acho que eu me empolguei um pouco. Mas eu mereço esse crédito. Vai! Música e o que dizer do fenômeno luva de pedreiro, hein, gente? Um menino do interior aqui do meu reino Bahia que ganhou o mundo com seus bordões e chutes no gol. Inclusive, acho que vale a pena a Tite convocar ele pra Copa só pra caso a gente precise de alguém pra bater uma falta ou até pra distrair uns adversários gritando um bordão. <risos> Ah, vale a pena lembrar que o Nordeste também trouxe muito entretenimento além da internet nos últimos anos, principalmente se a gente for falar de reality show. Gente, o que é Juliette e Gil do Vigor? Dois fenômenos que deram tão certo que até no último BBB o Big Boss tentou repetir a dose, mas a forma original é só uma, né? Então, gente, pra não me alongar ainda mais por aqui e não me perder no meio de tantos sotaques e coisas maravilhosas que o Nordeste tem, vamos rodar logo essa vinheta, porque no essa Ref de hoje vocês vão descobrir que no RPG da vida, ser nordestino é uma das melhores skills. E sim, eu posso provar. Brasil!
1: Seis de 3 reais. 3? 3 reais.
0: Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano. Para formar a tríade de sucesso nordestina, o que me inclui no caso também, obviamente, né? eu não poderia deixar de chamar duas pessoas super influentes nas redes sociais e que provam por A mais B que o que não falta por aqui são pessoas com talento de sobra e com poder de encantar multidões. Influencer natural de Pernambuco Ela é um ícone das dancinhas do TikTok E dubla os memes muito engraçados por lá também Eu amo que uma vez eu abri meu TikTok e Daí do nada aparece um vídeo dela Dançando no México Ao lado de Wesley Safadão <risos> Seja bem-vinda Becca Barreto Oiê
1: é hey, tudo bom? <risos>
0: muito bom, velho, esse, esse rolê é aleatório. Eu vejo esse vídeo há 50 é mil vezes. é muito bom. É minha vida bom.
1: mesmo. É a sobre
0: isso. Um encontro de nordestinos em Cancún, muito bom. <risos> é, de milhões. Do Ceará, direto pra Europa, nosso segundo convidado já passou pela tele de todo mundo no Twitter aí, desbravando Paris, trazendo dicas de turismo e contando como é morar na capital francesa da maneira mais engraçada possível. Inclusive, Max Peterson. Cajuína com croissant combina? Combina,
2: meu amor. <risos> muito Difícil juntar os dois juntos. Obrigado. É uma <risos> que a mistura de sovaco, creme brulee e de cajuína.
0: <risos> Tudo junto. Muito bom, gente. Muito bom. Olha, eu tô adorando esse, esse nosso trio pra falar sobre o Nordeste na internet, gente. A gente, como ninguém, sabe falar disso. E vamos lá. Pra começar essa conversa, eu queria, sei lá, dividir uma dor minha com vocês. <risos> é porque assim, me dá uma certa agonia quando eu percebo que tem uma galera aí que não me entende como nordestino. Só porque nos meus conteúdos mais compartilhados, eu de alguma forma, sei lá, falo de questões sociais e de política. É como se fosse meio improvável de um jovem nordestino falar dessas coisas, sabe? Usando humor e sendo, sei lá, perfeito demais, sabe? <risos> vocês, como criadores vindos do Nordeste, essa ideia de nordestinidade que uma parte da internet tem sobre a gente, Interfere ou chegou a interferir De alguma forma no que é que vocês postam Tipo, vocês pensam, vocês levam isso em consideração Na hora de postar? Porque a gente é meio que estereotipado, sabe Vocês pensam que precisam atender essas expectativas De, ai oh, meu Deus, ela é nordestina Precisa falar disso o tempo todo Ou, ou não pode falar disso pra se encaixar isso com vocês?
2: Eu acho que existe esse estereotipo, como existe de várias outras pessoas, e várias outras profissões, e vários outros países no mundo inteiro, a gente, a sociedade é acostumada a viver com estereotipos, e eu acho que existem dois tipos de estereotipos que são bem fortes a primeira é que se você é nordestino, você tem que ser automaticamente engraçado Principalmente se você fosse cearense, se você não for engraçado, Ave Maria, você nem parece que é de lá. Eu me considero engraçado porque é uma coisa que aconteceu, mas não porque eu sou nordestino, entendeu? Mas muita gente acaba associando, e aí quando me vê fazendo outras coisas, o pessoal fica chocado. Hoje até menos, mas eu lembro que no começo, quando as pessoas me viam falando francês, elas ficavam chocadas porque eu falava bem francês e era como se automaticamente ali fossem duas coisas que não eram compatíveis e que não podiam ir, ir bem juntas. né? Então, tipo assim, eu acho que, que se cria muito é, é, estereotipo em cima dessas coisas e cabe a gente, com o conteúdo que a gente cria, com a forma que a gente se expressa, de quebrar essa, essas barreiras e mostrar para as pessoas que não é assim. Porque só quebra assim, mostrando.
1: Verdade. Quando eu fui na Camila Loures, né? Que foi a primeira vez que eu entrei com influencers, assim. É, o povo começou a falar muito. Beca nordestina que tenta se encaixar com... Sei lá, com o povo... Os influencers de São Paulo. Um negócio assim, tipo, nada a ver. Porque eu não tenho um, um sotaque muito forte, entendeu? Eu não tenho muito forte. Às vezes eu falo, tipo assim ou minha gente, mas às vezes eu falo gente, não sei, depende da sua sempre que eu falo, e sempre foi assim entendeu? E o povo começou a dizer que eu tava querendo forçar sotaque pra poder me encaixar com o pessoal, eu ficava sem entender, entendeu? O povo queria que eu tivesse o sotaque raiz mesmo, sabe? Depois de um tempo que eu comecei a apostar que eu era de Recife, que eu amava o brega funk não sei o que, aí todo mundo já sabe mas nunca foi um problema assim pra mim não, entendeu? Só no início que eu quebrava muito sotaque assim, eu ainda quebro que o povo achava que eu estava tentando me encaixar e não tinha orgulho de ser recifense do Nordeste. Assim.
2: Eu acho que na cabeça das pessoas, tem muita gente que acha que para você ter sucesso, para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem automaticamente que estar no Sudeste ou se dedicar sua vida ao Sudeste. né? Tipo assim, você não pode ser uma influência de sucesso morando no Recife. Não, você tem que morar em São Paulo e você tem que idolatrar São Paulo. Eu, uma vez eu fui para um evento... É, esses eventos de camarote, que vai muita gente, esse BBB, blogueiro, com o 4. E aí, a galera dentro <risos> da van conversando, aí o diálogo de todo mundo é mais ou menos isso, porque a galera fala, ai, ah, você é de onde? Ela fala, ah eu sou de Natal, mas eu passo quase toda parte do ano em São Paulo. ah eu sou de Recife, mas eu passo quase toda parte do ano no Rio. Como se fosse ruim a pessoa morar em Natal ou ela morar em Recife, entendeu? Todo mundo fala pra mim assim...
1: É, ah, é porque você não vem morar aqui, aqui acontece tudo, tipo, recentemente tinha acontecido umas coisas comigo, que realmente as pessoas de lá estavam me ajudando muito, algumas pessoas de lá, porque aqui no Recife eu não tenho amizade, sabe, aí eu fiquei até pensando, hum, será que eu vou me sentir melhor estando aqui, mas tipo, com o tempo eu percebi que eu sou uma pessoa muito que gosta de ficar sozinha, sabe, não gosto de ficar o tempo todo cercada de pessoas, quando eu fico o tempo todo cercada de pessoas, eu fico com agonia, e como em São Paulo tudo acontece muito tudo é evento é atrás de evento é muitas situações todo dia, toda hora, todo instante tem alguma coisa, então acho que em mim não ia se encaixar muito, porque eu não sou nesse, nesse ritmo de gostar de ficar o tempo todo com as pessoas. Então, fico mais no meu cantinho aqui,
0: e é isso. Eu acho que tem muito esse senso comum, que eu não sei quem que inventou, de que a partir do momento que você tem alguma certa relevância mesmo, você automaticamente, tipo, nasceu no Sudeste. Tipo assim, é, principalmente se seu conteúdo não envolve muito a sua própria voz, sabe? E não demonstra muito seu sotaque. Tipo, sei lá, gente que twitta. E, e, tipo, eu, <risos> tá meio específico isso, né? Mas é porque comigo é meio que assim, eu nunca gravei muito com a minha voz até eu começar o podcast. E até aí, até hoje, até porque meu sotaque também não é muito forte. É. As pessoas acreditam super assim que eu, que eu sou do Rio, que eu sou de São Paulo, mas, tipo assim, não sei de onde tiraram, sabe? Porque, literalmente. É a viagem. Não sou. Eu sou. Eu
2: tô na internet há cinco anos já gravei um filme, já gravei uma série e eu nunca fui em São Paulo, tu acredita? chega a ser até é o ar, né? mas eu vou, eu vou esse ano, eu prometi pra mim que eu ia esse ano já viajei em vários <risos> países, já fui pra vários lugares mas São Paulo eu não fui então eu acabo é contra todo esse sistema aí moro que... em
0: Paris é. <risos> Exato. E eu acho que quando a gente começa a mostrar, sei lá, começa a falar do nosso dia a dia de uma forma mais pessoal, que vai terminar implicando onde a gente mora, vai chegar comentário desse tipo, né? Nossa, tá querendo forçar uma coisa de onde é e tal, sendo que a gente é desde quando nasceu, sabe? É, é muito louco. Gente, e, e assim, de uns tempos pra cá a minha timeline, a My For You estão cheias de gente do Nordeste e eu acho isso muito massa pode ser só o algoritmo me entregando o conteúdo que eu quero ver? Pode ser mas a impressão que eu tenho é que talvez depois do BBB21 e de outros acontecimentos Gil e Juliette o Nordeste esteja meio que na moda, assim, e com isso muita coisa daqui tá ganhando espaço na internet. Vocês também têm essa sensação? Vocês acham que isso contribui pra uma visão mais diversa do Nordeste? Ou será que isso acaba levando todo mundo pra mesma ideia de que ser nordestino na internet é aquilo estereotipado e tal?
1: Véi, eu vi umas pessoas dizendo que agora o Nordeste tá na moda, eu não sei se eu sou desligada e perdida das <risos> coisas, mas você não percebe isso não, porque, tipo, do nada viraram pra mim e disseram isso, que eu eu uso o Nordeste pra me promover, mas tipo como é que eu uso o Nordeste pra me promover? como é que Exato. se usa? Eu não entendo isso Exato. eu só digo que eu gosto de Recife eu só digo que eu gosto de brega funk e como é que isso é me promover?
0: É parte da sua vida, Até né? porque
1: você é Nordeste, né? Se for pra usar uma região, tem que usar a sua Exato! E eu fico postando brega funk direto, digo que gosto de Recife mas é porque eu, realmente eu gosto, não é pra me promover, me promover. tipo, não entra é isso na minha cabeça, tipo, não tem
2: eu também não sabia então, não que tava não na moda não o Nordeste não Tô sabendo agora.
0: Eu acho que pessoas e criadores de conteúdo da internet, é, sei lá, a gente tem vários nomes agora, né? Por exemplo, JK, é, Tainara OG, Álvaro, são pessoas que são muito conhecidas por mostrar o seu dia a dia no Nordeste e tal e tal. Mas também tem outras pessoas que muita gente não faz ideia de que são do Nordeste, sabe? Sei lá, a gente tem a Demara que ela faz conteúdo sobre isso que eu vejo recebendo é, perguntas o tempo todo, por sempre estar pelo Rio de Janeiro, sabe? De Como assim você na é carioca, sendo que ela fala o tempo todo que é do Nordeste, sabe? Que é de Recife e tal. E, e isso me mostra muito que as pessoas levam pessoas nordestinas como aquele estereótipo muito forte, sabe? De que precisa viver aquilo 24 horas por dia e que não pode ter interesse em outros assuntos, sabe? Às vezes são pessoas que estão falando de, sei lá, empreendedorismo na internet, tipo Monique Evely. E, e as pessoas simplesmente não, não imaginam assim, Elas levam como padrão mesmo De que ela é de São Paulo E eu fico muito chocado com isso É algo que me incomoda assim, quando eu vejo
2: Mas é algo que tem que ser quebrado mesmo Porque é, é isso, a internet são estereotipos e a gente tem que aprender, se você for lutar contra o estereotipo também, você fica doido se você tá na internet, Exato. como a gente tá, e você ficar imaginando que você tá lutando contra algo que o povo não tá respondendo, você não pode que você fica doido, que você nunca vai conseguir controlar o que você quer fazer na internet, e o que o povo vai reagir, então o negócio é dançar conforme a música mais consciente do que o que você faz e o que você acredita, porque aí automaticamente a comunidade, quem segue vai entender, que é daquele jeito, sabe?
0: E olha, como a gente tá falando sobre esse assunto aqui, eu queria que a gente deixasse claro que nordestinos existem de vários jeitos E a, e a variedade de culturas que formam esse caldeirão de nove estados tá super refletido nos nossos sotaques, em gírias que a gente usa, no dia a dia, coisas que a gente sempre vive, sabe, até nas redes sociais então, queria introduzir o Game Show de hoje, que é sim uma competição entre Max Peterson e Beca Barreto, tá bom? É, é briga. Olha, no Game Show de hoje, a gente vai falar de expressões nordestinas. E para essa disputa eu vou apresentar para vocês três cenários com questões de múltipla escolha. Vocês vão ter que descobrir qual a gíria ou a expressão correta para ser usada naquela frase, de acordo com o estado nordestino específico que eu vou dizer. Eu me daria super mal nesse jogo. Eu já vou adiantar. Ainda bem que você eu não sei nem a do
2: direito, mas vamos
0: <risos> Ainda bem que não sou eu que sofro hoje
2: E como é o seguinte, <risos> tipo assim Cada um vai ter uma hora pra responder ou é quem responder primeiro?
0: Não, cada um tem uma hora Vai ser a resposta final de vocês Vocês podem pensar é, Não tem tempo, vocês vão no feeling de vocês mesmo Questão 1 um. Outro dia eu saí com meus amigos para um show, porque graças a Deus as coisas estão meio que voltando ao normal. Mas acontece que um amigo da gente acabou desistindo de ir porque pegou um engarrafamento que estava muito difícil de sair do lugar. Na hora que ele me ligou, ele disse algo meio assim. Kaique, não vai dar para chegar a tempo porque o trânsito tá muito complicado. Aqui na Bahia, qual dessas gírias abaixo substitui a expressão muito complicado? Letra A, laranjado. Letra B, Miguel, letra C, barril ou letra D, signal misericórdia, essa como é minha é super fácil pra mim, é até meio óbvio, mas eu quero muito ver vocês <risos> Miguel. Não, Miguel. eu acho que,
2: que Miguel é, 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 é outra coisa Eu vou, vou no
0: Laranjado Ok, então Max disse Laranjado e Beca disse Miguel Olha gente, é a resposta dessa daqui Infelizmente não é nenhuma das duas e os dois erraram Olha
2: gente, eu não a letra Bahia, C. não sou não me cancela
0: Não, não, ninguém aqui vai ser cancelado pra não saber gíria eu não, eu não vou saber as outras Olha, essa daqui era a letra C, barril O trânsito tá barril Gente, é, é uma expressão meio complicada por quê? Porque barril serve pra... Tanto coisas boas quanto pra coisas ruins. Então, assim, vai muito do contexto da frase. Você pode falar que fulano é barril e a pessoa se, assim, tipo assim, nossa, ela é muito boa no que faz, ela é muito top. Ou pode ser, nossa, essa situação tá barril. E na verdade isso é alguma coisa Tô muito legal. Sabe? Eu, eu acho isso muito lindo, inclusive. Aí vem barril dobrado, barril de pó. É o multiverso dos barril, entendeu? É tipo, um, começa a ficar complicado. Mas, mas é, aqui seria o trânsito tá barril, sabe? Porque tava difícil de, de conseguir passar. Ah,
1: tá eu entendi errado
0: ai meu Deus o que, é que você entendeu
1: <risos> pensava que era pra dizer tipo assim como ele, ele tivesse inventando história pra chegar é porque a ah, gente Ah,
0: eu... e isso faria eu todo sei. sentido pro Zignal tá... ah não você falou Miguel e Zignal mas que significa é é um mas pro a Miguel coisa. teria feito sentido é exatamente faria sentido pra Miguel e Zignal
2: agora
1: que você disse esse negócio é, aí,
0: agora vai servir de aprendizado pras próximas duas questões vamos lá, gente. Questão 2. Olha, sei que em Paris agora é primavera, prévia do verão, mas aqui a sensação é que a temperatura caiu um pouco, inclusive tá chovendo muito nesse momento da gravação. Então, uma pessoa do Piauí tava comentando no Twitter outro dia que ele mora numa cidade do interior e que nesses tempos lá de noite tá um frio de se enrolar todo no cobertor. Olha, ele é bem chegado nas gírias e por isso era preciso perguntar pra ele o que ele quis dizer com aquilo, porque quase ninguém de fora de onde ele mora, tava entendendo. E aqui vai a pergunta. Pra uma pessoa natural do Piauí, qual expressão é usada pra dizer que o lugar tá muito frio? Letra A. Tá uma cruviana. Letra B. Tá de Renguear Cusco. Letra C. Tá Curute. E letra D. Tá asiado. Que que é Eu nunca saberia isso aqui. Eu nunca saberia isso aqui. Eu acho
2: que é de renguear o cusco, porque renguear na minha cabeça é encolher engiar. Então eu vou partir aqui hum. na filosofia da gíria. Eu acho que é renguear o cusco. Eu okay. não lembro de nenhuma palavra. Dá pra okay.
1: repetir. Okay.
0: Vou <risos> repetir. Letra A tá uma cruviana. Letra B tá de renguear cusco. Letra C tá currute. Letra D tá asiado Eu nunca saberia. Eu Poxa. nunca
2: saberia. Nossa, doida. Vai, aleatório. Eu vou é. aziado, sem nenhum?
0: Tá aziado. OK. Gente, okay. eu acho que estamos tendo um caso aqui nesse game show que os dois erraram mais uma vez. <risos> <risos> A resposta era tá uma cruviana. E, e assim, eu e a produção, a gente foi pesquisar o que é que cruviana significa e de onde é que vem essa palavra. E a gente descobriu que é o nome de uma deusa indígena que, segundo a antiga lenda contada no Piauí, ela marca sua presença através de um vento frio que percorre as ruas durante a madrugada. Gente, que é todo um menino. background histórico. Pois é, eu não sei de onde é que Caramba, barril vem, mas eu acho que não é uma coisa tão profunda assim. Mas tem
1: toda uma história, todo um negócio. Pois
0: é, velho. Eu tenho certeza que às vezes... Quem é do próprio Piauí tá, tá descobrindo isso agora, porque pegar essa ref também é muita cultura, ok? Somos muito chiques nesse podcast. Próxima questão. <risos> essa aqui, essa aqui, eu tenho acho que, que acertar, é mais capaz é de vocês última. acertarem. É, é a última. Acho que nem vai ter tanta tanto suspense de quem ganhou esse negócio aqui, porque <risos> essa aqui tá decisiva. Vamos lá. Eu tenho um seguidor lá no Rio Grande do Norte, né? E daí uns tempos atrás, a gente tava conversando sobre a vida, nem lembro sobre o que é que era, e ele comentou eventualmente que ele ouviu o episódio do Pega Essa Ref e achou muito bom. Logicamente, né? Esse podcast é tudo. E daí ele me chamou de uma coisa que na hora eu não entendi direito, mas ele quis dizer que eu tinha uma sacada de geniais no trabalho. Foi isso que ele quis dizer com aquela gíria. Começou a descobrir depois de pescar na internet, eu quero saber se vocês estão ligados e não precisariam pesquisar na internet igual a mim. Qual a palavra usada no Rio Grande do Norte pra definir alguém inteligente? Letra A, foê. Letra B, solito. Letra C, tampa. Ou letra D, bidu. Tampa. É tampa. É tampa? Você tem certeza que é não, tampa? Não, é tampa. Nossa, ele veio... <risos> Você falou com tanta credibilidade, velho. Para mim, eu já tinha matado.
1: É um solito, pai diferente. Porque eu pensei em tampa também. mas Deve errado
2: diferente. dois?
0: <risos> Olha, eu vou dizer, já que você já tem as respostas finais, eu não vou, não vou interferir que se eu tivesse lendo isso aqui eu também falaria solito porque parece uma palavra sei lá me dá uma vibe de inteligente mas assim como o Beca eu erraria essa pergunta e Max Peterson acertou é tampa uma ah, pessoa é inteligente é uma pessoa que tampa não, não.
2: porque meu filho pois É é a tampa eu tenho eu dar um respingo no Ceará entendeu porque a tampa é o que tapa o negócio é a tampa da panela é a perna Sim. principal nossa
0: né? será que é esse sentido velho eu, eu nunca saberia vamos fingir que a produção tá tendo problema de contabilizar os pontos vamos Vamos super fingir isso. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês no, enquanto isso. É, eles tiveram, inclusive, cuidado de selecionar pra esse game show expressões que não fossem de onde vocês são, né? Dos estados de vocês, pra não facilitar tanto. Embora fosse até uma coisa boa, porque vocês só acertaram uma questão. Mas, enfim. Como aqui prezamos por representatividade, me contem uma expressão de onde vocês são, que assim... Vocês gostam muito... E que vocês acham que pessoas de outros estados... Teriam dificuldade de entender... Aqui eu já, eu já disse a minha que é barril... E, e enquanto vocês pensam... Eu, eu quero deixar claro aqui... Que só baianos sabem todos os significados... Das entonações do hoje. Eu tava vendo um tweet... E velho, é muito real... Oxi, dependendo da forma como você fala, pode significar 50 mil coisas diferentes. Temos o Oxi, curtinho, que às vezes é só porque a pessoa não entendeu, temos Oxi, oxe, oxi, 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 oxi. Você tem tá inconformado é, com o que você tá é, ouvindo. É. Não é. A gente tem várias variações pro Oxi, e eu tenho que. Eu acho que se fizesse um compilado de Oxis aqui nesse podcast, ia ter um episódio inteiro, porque eu falo bastante. Mas tem alguma de vocês, vocês. Vocês acham legal?
2: E vocês conhecem a palavra espelicute?
0: Meu Deus, Quê?
2: não! Espelicute! Não, não. <risos> é, eu vou que? dar o um significado O significado é quando a pessoa é jeitosinha Quando uma pessoa Normalmente se aplica no feminino Mas eu boto no feminino e no masculino É quando uma pessoa ela é jeitosinha Formosinha, toda patricinha hum. aí, sabe, Fulano é todo espelicute ah, Entendeu? Espilicute. Porque Entendi. o espelicute é, 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 Vem de uma origem inglesa Do she's pretty and cute e aí, quando eu acho que os gringos chegavam lá no Ceará e ficavam falando que as mulheres era x aí os cearenses entendiam como espelicute, entendeu? E aí ficou. E
0: virou uma gíria cearense, esse Ah, não. Cara, eu, eu nunca ia pensar nessa origem, velho. Eu tô triste que isso aqui é um ah, podcast só de áudio, porque eu fiz uma expressão muito surpresa agora. Porque eu fiquei é. muito surpresa, velho. Você pode eu falar gostei, que o podcast é todo
2: entendeu?
0: Max, você tá prevendo o roteiro desse podcast, velho? Eu queria, inclusive, perguntar pra vocês isso. Eu, eu quero que Beca me fale uma sua por Agora, pra depois eu fazer um desafio pra vocês.
1: Eu vou falar um que eu não sei se vocês sabem. Eu tô com medo, acho que vocês vão saber qual é essa. Virado no mó de Coentro. fala.
2: No molde de Coentro eu já escutei, mas a gente não fala diretamente, a gente fala virado, no virado na
1: giraia. Nossa.
0: Ok, Beca, explica pra quem tá ouvindo virado o que é Virado
1: no mó de é a pessoa agitada. Tipo, só virada,
0: entendeu? Eu ouço isso muito pra criança. Porque criança que, tipo, tá toda hora pulando em cima das pessoas e aí fica falando, essa criança é muito virada no mó de Coentro. E eu, eu esqueci. Eu esqueço dessa expressão, mas ela é muito boa, velho. Ela é muito boa.
1: Eu <risos> acho que hoje em dia é difícil o povo usar, né? Não sei.
0: É, é isso. Eu percebo muitos adultos usando. Eu, queria... Eu
1: antigamente usava muito, sabe o quê? Aquela frase assim: apoio, viu, Danone. Vamos vocês nunca ouviram?
0: Eu ah, nunca ouvi isso ele.
1: Ah não, arroi ah, Viu que não? Os o que, que
0: significa?
2: <risos> tá ligado se achando Nossa, entendi,
0: então é um feat com o Spiricucci.
2: É, só que o Spillicute Ele é mais Elogio, ele é mais assim Uma coisinha ah. famosinha Já o dela, é mais uma pessoa que quer ser As pregas diabética quer ser um negócio Que não é, entendeu?
0: <risos> entendi Entendi, e olha eu quero, eu quero agora Lançar um desafio pra vocês que Max até já já antecipou um pouco Misericórdia. É porque assim aqui no podcast uma tradição eu explorar os convidados do dia para eles fazerem uma publi do meu podcast aqui para as pessoas que estão ouvindo assinarem darem cinco estrelas então eu quero que vocês apliquem essas expressões que vocês acabaram de falar Pra fazer essa pública aqui do meu podcast Uma pessoa Spillicute, então Ela assinaria o podcast ou o podcast é Spillicute?
2: Esse podcast é Spillicute Porque é um podcast curto, ligeiro Dá pra você escutar ele Indo pro ônibus, entendeu? Indo pro trabalho, dá pra você escutar lavando os pratos assinando uma bacia, entendeu? Então é um podcast Spillicute Para pessoas Spillicute
0: E Beca, como você aplicaria virada no modo pra o podcast? <risos> Eu acho isso meio difícil, velho eu acho que eu diria que se você é virado no de Coentro e quer ficar fazendo umas 50 mil coisas ao mesmo tempo, você pode ouvir o podcast e fazer outras coisas ao mesmo tempo, sabe? Então essa pessoa é virada no de Coentro, Beca. Ela, ela lava a louça e ouve o podcast ao mesmo tempo. Eu diria que isso...
1: De tudo ao mesmo tempo, né?
0: Exatamente. Eu acho que super encaixa se for assim, quem né? não assinou,
1: <risos> E pra quem não quer assinar, apoio ah, da eu Danone, Exatamente.
0: Mas... <risos> Muito bom. Então, gente, recebi resultados aqui que eu acho que não, que não vão surpreender muita gente, mas Max Peterson ganhou o jogo de 1 a 0, porque... Eu não acredito. <risos>
1: Eu
2: não acredito, eu me doei tanto pra esse jogo <risos> Meu Deus <risos> do céu Meu
0: Deus, nunca ganhei nada da minha vida, né? Muito obrigado <risos> Agora os fãs de Beca Chateados, que ela zerou <risos> o podcast Mas Beca, eu acho que a gente Tá junto nessa, porque todos os, os Game Shows, que são a produção que fazem comigo Eu erro, eu, zer, eu já zerei Tipo, inúmeros, inúmeros game shows nesse podcast Então você não tá sozinha Estamos É, exato, tamo junto Gente essa história de que nordestinos se juntam em tudo quanto é canto, é real mesmo ou é só coisa da internet? Porque assim com o mundo voltando ao normal eu tô pensando muito em viajar eu tô até me, pre me preparando pra fazer um intercâmbio, talvez, no futuro e todo mundo me diz que pra onde eu for eu vou encontrar brasileiros e principalmente nordestinos dispostos a ser ali a minha rede de apoio sabe, se eu estiver precisando como é pra vocês essa experiência do nordeste enquanto a comunidade? Vocês encontram as pessoas da mesma região pra onde vocês vão Tipo aí em Paris, por exemplo.
2: Eu acho que o, que o Nordeste é uma comunidade muito unida, sabe? Assim, tem, quando eu digo unida, eu também não é 100% não, porque tem jeito que o santo não bate com o outro, né? Mas quando eu falo de unida, é que assim, não é nem também comparando com outras regiões do Brasil, não. Mas é porque eu acho o nordestino muito acolhedor. É muito comum você estar tá no Nordeste e uma pessoa ali conhecer na fila de um banco, ele convidar pra casa dela, sabe? Assim, pra tomar o um café, pra tomar o um chá. Então, é, é, um povo, é um povo curioso, é um povo que quer saber da vida dos outros. E automaticamente, com isso, acolhimento, que pra gente saber da vida do outro a gente também tem que acolher o outro
0: <risos> isso faz então, muito sentido então tudo gira um pouco em
2: torno disso, mas a comunidade nordestina é muito unida assim, é, é, eu sinto muito acolhido pelos nordestinos quando eu tô viajando aí no mundo afora
0: você sentiu isso com o Wesley Safadão, Beca? quando ele te puxou pro palco e foram dois nordestinos no palco em Cancun
1: ele foi muito legal, muita gente boa muito que ficou feliz por eu estar lá e tudo mais foi tranquilo, às vezes quando eu viajo assim pra São Paulo pra fazer algum trabalho aí eu sempre encontro alguém, mas o... eu não sou muito comunicável, sabe eu não sou a pessoa que se comunica com todo mundo, eu falo mas eu sou muito retraída eu converso e tudo mais, sou curiosa, sou, pessoa, <risos> mas eu não. De, de conversar, e não, sou muito quietinha.
0: Eu também sou muito assim. Eu acho que se eu, tipo, começar a viajar assim, sozinho e tal, eu vou atrás de pessoas nordestinas, sabe? Porque. Comida. Eu acho que comida daqui é superior e ir na casa de alguém que sabe fazer, eu acho que me ajudaria super, sabe? Eu acho que seria tão incrível, eu acho que esse Faz seria o maior acolhimento do mundo. Eu tava conversando com a produção e a gente entrou no consenso de que a gente precisa instituir um consulado nordestino em todos os lugares pra gente ter acesso às nossas comidas de primeira qualidade direitinho. E você, ouvinte, já tem um consulado nordestino aí perto de você? Nada como a casa de um nordestino pra comer aquele acarajé raiz ou aquele cuscuz de respeito. Então corre lá no zap da produção e manda pra gente a localização do seu consulado, tá? Eu vou escolher meu próximo roteiro de viagem com base nisso, viu? Anota aí o número. 7199-729-8556 Max, eu tenho uma notícia ruim a gente já tá chegando ao fim do nosso episódio aqui no Pega Essa Ref, mas antes de sair, Muito eu, quero que vocês, eu quero que vocês divulguem suas redes sociais e projetos que estão fazendo o que vão fazer, fiquem à vontade o podcast de vocês.
1: Tá, me sigam no TikTok, beca, arroba beca só, com um C, por favor. Com 23 milhões, graças a Deus, rumo aos 24. Me sigam no, no Instagram, beca com dois A, Anderlada Barreto. Com dois A, Dois C não, <risos> tá todo mundo confunde. E no YouTube também, que eu tô voltando lá pro YouTube, beca Barreto. E é isso aí, Velho, me sigam Isso lá.
0: de beca, ponto. tipo assim, arroba beca, é tão chique, é. velho, isso é tão chique é muito chique. é muito incrível velho, muito, muito chique, chique. uma robô só com quatro letras e você, Max?
2: Eu estou em todo canto, mulher você bota aí Max Peterson, você me acha fazendo alguma coisa, ou é cozinhando ou é fazendo um vídeo pro YouTube ou é um meme, então procura aí Max Peterson nas redes, no TikTok, Instagram YouTube, eu tô precisando é né, do TikTok lá claro, que eu comecei lá agora, eu não tô sabendo usar direito, <risos> e o negócio tá funcionando esse mês agora de de julho pra frente vai vir o filme Bem-vindo a Kshirabubim, que é um filme que a gente fez pela Globo Filmes, que vai estrear no cinema. Tudo. E eu espero que vocês
0: vão assistir. É isso, galera. Ó, a produção ficou mais uma vez encarregada de escolher uma frase pra terminar o episódio. E dessa vez é o seguinte. Abre aspas. O nordestino é, antes de tudo, um forte. Fecha aspas. De Euclides da Cunha gostaram do conceito, adoro terminar o episódio igual a Ana Maria Braga, sempre com a frase assim, muito conceitual eu adorei isso, vou, vou, vou transformar em, em rotina, tá pois é então, enfim, tchau gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui até semana que vem beijinho tchau